0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Y hoy está acompañado de una manada de perros Paul Betancourt desde Betancí, Antioquia. Le damos la bienvenida a Paul, voy a ponerlo aquí al aire. Hola Paul, ¿cómo estás?
2: ¿Qué
1: tal? Muy bien, ¿cómo va todo por allá? Bien,
2: bien, ¿no? Yo estoy en el, aquí en Tierra Fría, en el Retiro Antioquia.
1: Ah, vos estás en el Retiro. Ok, ok. Creí que andabas por Betancía ahora.
2: No, ojalá, este, este es el, el hijo.
1: Ah, ok, ok. Listo, Paul. Como te contaba y como hemos hablado estos días, pues este es un espacio pajarero para conocer historias, para charlar, es una charla informal. Yo creo que para conocer tu historia necesitaríamos una serie larga de programas. <risa> eh, pero bueno, hoy vamos a darnos un repasón por algo de tus anécdotas y de tus historias. Lo primero, darte la bienvenida. Y segundo, como se lo he propuesto a todas las personas con las que hemos arrancado las charlas pajareras, es que nos devolvamos en la historia y nos devolvamos... Unos años a tu infancia, que nos cuentes quién es Paul Betancourt, dónde nació, cómo fue esa infancia, cómo fue la familia, cómo fue, bueno, cómo, cómo fue tu infancia. Cuéntanos un poquito de, y volvámonos Ajá. en la historia, y obviamente bienvenido a BIRS Colombia.
2: Muchas gracias. Pues no, hombre, la historia mía es la de un pelado que nació en Medellín, de familia netamente paisa, mi papá y mi mamá, del oriente antioqueño. O sea, mi papá es de Carmen de oral, mi mamá el retiro de Antioquia. Y tuve la suerte pues siempre de estar como en contacto con, con la naturaleza. Desde muy niño, desde bebé, realmente, veníamos a pasar. Siempre. Bueno, te les contaba, ya después, eh, mi hace un poquito de unos 10 o 7 años, empecé a ir a una finca en Costa, en Buenavista Córdoba. Al sur de Córdoba, en una finca que se llama Hacienda de ¿sí? Okay. Entonces tuve como esa oportunidad de estar en contacto siempre con la naturaleza.
1: Ok. ¿Y esa finca, sí, no, pues, y esa finca era de quién?
2: Y, no, eso era como inventado. Era la finca de mi papá, que okay. la compró en 1952. Ok. Yo nací en 1953. Y estoy yendo esa finca desde que tengo 5 años, entonces hablamos de más de 60 años, yendo a la finca de la corte. Bueno,
3: yo voy a que, que después de mi niño, me estaba viajando con mi papá a la costa, con mis hermanos, pues, la familia a una finca que encontró allá, en el sur de Córdoba, que se llama Hacienda de vez que Es un lugar que me gustaría, pues, poder en esta charla hablar un poquito de él porque es casi que parte, que es imposible desligarla en de mi vida.
1: Ok, pues, ¿Y, y cuando él la compró, ¿la, ¿la compró...? porque Pues, ¿pensaba hacer algún proyecto que había ganado? ¿Qué tenían ahí?
3: Bueno, sin finca ganadera, pues pequeña. En ese momento, eh, inclusive, pues cuando él la compró, ni siquiera había manera de llegar en carro. Había que, había que llegar en mayor a planeta rica y de ahí coger un archivo o cualquier carro que hubiera para entrar a la finca era una aventura de por sí cuando yo ya empecé a ir a la finca cuando tenía cinco o seis años ahí sí ahí sí ya la cosa mejoró porque ya no podía pues el carro aunque era muy difícil entonces pues era una aventura
2: ir a la finca como que le tocó, casi por obligación, siempre eh, estar en el monte. Pero también, por suerte, siempre lo disfruté. Desde muy niño, ya era feliz cuando sabía que iba para, para la firma. La aventura máxima era dormir en hamaca, bañarse con totuma, comer lo que producía la tierra ya, porque había que llevar todo desde Medellín, era por su carro lleno de niños, pero era muy hermoso y sigue siendo hermoso.
1: OK. Y... ¿Con quién pasan allá, hermanos?
2: Pues yo, la familia, éramos cuatro hermanos y yo. Mi papá y mi mamá, siempre iba con otro, una tía. Algunos de mis hermanos me invitaban a un amigo. Lo que yo no entiendo pensando es como una, toda la cantidad de gente en un carro que era un hache, modelos 53, volco atrás y nos tiraban atrás. Las mujeres se acomodaban, como porque era mi mamá, mi papá manejando, una amiga, los llegábamos como sepultados en el polvo, era un viaje muy largo, era un viaje de doce horas, oh. eh, por la carretera destapada toda desde Santa Rosa de Osos, era un viaje largo, era un viaje, pero era muy largo, pues increíble, ¿verdad? por dentro en una selva en ese tiempo, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, una infancia maravillosa en el campo. ¿Cómo era el tema de, de conservación, de naturaleza ahí?
2: Cuando mi papá llegó, ahí está sí había una parte abierta, unas 200 hectáreas de porero, pues. Pero la finca tenía rojos, tenía algo de bosque, y por algún motivo que era muy raro en la época, mi papá decidió usar los caños. Y eso, entre 60 años después, es un, es un bosque con ganado por debajo, es un uh, todo interconectado. Eso ya ha sido un trabajo, digamos, mío, un diseño de, de dejar de que se une toda la finca y que sea una ganadería, yo diría que bastante distinta a las a las conocidas, pues. Claro. A la ganadería que uno ve que son eh, ganadería extensiva, que no dejan un, un árbol que porque los árboles son amigos del pasto, una cantidad de creencias de la época que mi papá por algún motivo nunca copió. Y yo pues, menos, por menos, ¿no es cierto? Claro. Aunque claro. yo tampoco digamos que fui peso santo, pues el ecólogo desde que nací, no. Me gustaban mucho los animales, me gustaba el bosque, pero también fui cazador, era tal vez como una, ¿cómo dijera yo. Era normal, en la época cuando yo me crié, la gente de la edad mía, todo lo que yo conozco, matamos pájaros, éramos cazadores, no sé por qué, era como que la charla de él, era, era inherente, ahora usted va una cauchera, un a matar pájaros, para nada, por, por, por matarlos. Y éramos cazadores desde muy pelados, hasta que llega un momento en que, en que uno como que que son más lindos vivos que muertos, y empecé a matar, y hay un cambio, de pronto empieza uno como a cambiar, aunque fui cazador, pero ya era con otro, con otro sentido, y ya era cazador, ya como de pájaros, no de pajaritos, uno empieza a cambiar, algo le cambió en la cabeza.
1: ¿Ustedes iban a, a pasear allá o vivían allá? El...
2: No, no, nosotros vivíamos de Medellín.
1: Vivían en Medellín y iban Tenía a pasear.
2: no, retiro, es tierra fría. Ok. Eh, entonces pasamos todos los fines de semana y cuando salimos a vacaciones largas, Semana Santa, en julio, en diciembre, nos íbamos para Betancí mucha parte del tiempo. Sobre todo como en enero, pues para la Navidad, si era acá. Pero Betancí era como el porque él, él también el trabajo de él, Aunque él era un industrial, a muchas de las que era como enamorado de esa tierra. Él era muy, muy feliz en Betancí. Sí, eh, pues Nicolás el mayor. Está en este momento ya se quedó, eh, durante la pandemia, pues antes de la cosa, él, yo le dije que se si viniera, que de pronto le iba a tocar, que hace un tiempo largo allá. Y él dijo que no, que estaba muy contento y se quedó. Ya está muy contento. Gracias. La hija sí trabajo con abejas. Otra cosa que la finca, nos a pensar en este momento que, que las abejas comen flores. Las flores están en los árboles. Y la finca tiene mucho árbol, entonces puede tener muchas abejas. Y sí, fue como un acierto, porque o algo más que, que puede tener Betancí fuera ahí. La pues, realidad es que Autos, se veo como un medio destino turístico. para ir a pajarear, una pajareada más relajada, de, de fotografía. Es un lugar bonito. Pronto por ahí, en Instagram, un lugar, pues, pues Betancí es un lugar que le hemos trabajado el tema, y es un lugar
1: muy agradable. Ok, ahorita nos compartes un poco de formación información de la red de, en tu juventud dijiste pues que fuiste cazador en esa onda sintonizada con los jóvenes de la época que con rifle de copa al mano cazando eh, estudiaste en Medellín en el colegio
2: Sí, yo estudié pues, prácticamente no sé por qué no, yo, okay. de ahí hacia el sajón y estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana a mí me no tengo que canonizarme, no sé qué pasó ahí, algo de esto la Pero no, mentira, sí, me, siempre fue, me eduqué en Medellín, ya después tuve la oportunidad de irme para Estados Unidos un tiempo. Allá terminé ingeniería química
4: y okay.
2: siempre con ganas de Colombia, nunca se me ocurrió quedarme, pero fue una buena experiencia.
1: Ah, sos ingeniero químico y has ejercido la ingeniería sí. química.
2: No, nunca, fue como una, un trato que hice con mi papá. Yo estudiaba un porque yo quería estudiar biología o exactamente quería estudiar ecoetología, pero después hace de 35 años, ¿no? Claro. Entonces, pues me
4: ha el industrial y yo dije que eso para...
2: Es una carrera muy... es estudiar el comportamiento animal, en, en el bosque, en el campo, en la selva, en el agua, lo pues sea de un animal de un palo, de una hable y hay como reacción a ser orochusa, no, es estudiarlo en, en el hábitat. Okay. Y había, la carrera, la únicamente estaba en una universidad en Alemania, que se llama el Instituto marx Planck. Yo no sé cómo hice hace 45 años para averiguar, para <risa> contactar la universidad, viendo que sí, que me aceptaban, que tenía que ir a estudiar, obviamente, alemán antes. Pero bueno, ese sueño... Y quedó como ahí, porque me apareció que por ningún motivo, que más bien que me hubiera pasado a Estados Unidos, que estudiara. Que yo estudio eso, pero nunca es eso. Y fue un trato y así fue. Nunca es sí, Yo me volví, me fui a trabajar en una mina de carbón, trabajé con eh, cultivo de café, trabajé con reforestaciones, trabajé en un trapiche, eh, trabajé en una, en una ladrillera, y... Y después voy de a ir para la finca a trabajar también a, a ver tan sí.
1: O sea que sí, realmente nunca es la carrera. Le entregaste el cartón, pues sí, le cumpliste su la sí. promesa. <risa> sí, ese retrato. Ok. Ese retrato y lo cumplimos los dos. Ok, metámonos al mundo pajarero. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo es la primera pajaría? La historia. Pues fue una cosa muy extraña porque
2: ya cuando dejé de matar pájaros, me quedé... sí. Eso parecía como pues muy raro. No, no, estaba hablando de 79 cuando volví a Colombia a Estados Unidos. Y me me encontré uno en, una... en un anticuario. Pero los... yo digo que se los tumbaron a un japonés, porque era, era un Nikon yo me acuerdo. 10 por 50 muy grandes, uh -huh. los focus era como de 12 metros, uh -huh. no, no, los pescó para zona abierta, me imagino, pero era lo que había y yo lo vi, estaba nuevecitos en la caja original, y yo lo compré y, y empecé a ver pájaros, pero pues era muy difícil, especialmente porque en el 79, yo era como de pues, poquitas personas, yo no sabía que había más gente que pájaros, pero me un bicho raro, mentía yo mismo, pero me gustaba mucho verlos. Y un día yo llegué a una mesita donde yo me sentaba por las noches, con trabajada en Amagá, con mi papá en una finca allá, y él me dijo: "Ven, pues no, no sé, apareció el libro, no sé si lo ven, ¿lo están viendo ahí?". "Sí, sí, sí, sí". El libro de Humberto Álvarez que se llama "Todas las aves de Colombia". Estaba en la es Claro. apariciones de
4: la yo asumo que fue él porque el libro lo hizo el banco popular y mi papá era el cliente del banco Ese libro le dieron a él. Claro. pero lo okay, que me iba a usted que le
5: pone el paro que no que colocar el libro y era el único libro que había si vos ves el libro es un libro bastante bonito de muy poquitas ilustraciones
1: no es un poquito es
2: eso de Dana Garner. El libro fue es escrito por Humberto Álvarez, un gran amigo. Mirá. Pero era no pájaro o, o muy raro para
1: uno. Mirá todo el ovacino, el tempe, el selva. Que uno pues jamás había hallado que iba a poder ir siquiera a un lugar como ese. Tremenda ilustración. Sí.
2: O pájaros comunes como pues una gaviota, una lora, una, pues, una guacamaya, ¿no es cierto? Pero el libro tiene como ciento. 20 ilustraciones entonces imagínate, uno viendo paja
1: Bueno, estaba,
2: estaba, yo.
1: ¿Tenían una colección?
2: Teníamos esa colección, la, la colección de la, del colegio San José de Medellín. Okay. Una colección muy importante. No sé, no sé qué pasó con la colección. Para ese colegio hay que matar, digamos, 10 o 15 o 20 especímenes de cada... Y yo, como maté tanto a pájaro, como que no me gustó la cosa. Okay. Y me quedé quieto. Pero siguiendo en ya sabía que había gente. Entonces de ese grupo había un amigo, pues lo conocí ahí, que se llama Luis Hermano Larte que Luis Germán era pajarero y tenía también binoculos y la, y la madrastra y el, y el papá eh, pajareros de vieja guardia, claro. de los primeros yo no sé, que no se qué ya estaban viendo pájaros y fotografiando. Entonces yo empecé como a meterme en ese mundo de a poquitos, y siempre con él he empezado ya eh, a tener como ya reuniones ya pues, con, con algunos de los pajareros, sin matar, el hermano se murió, le un paseando. El hermano. El, el, Marco Antonio, el,
1: el hermano fue de los fundadores. De la...
2: Sí claro, yo con los tres ya me estaba apoyando, estaba los viejos viejos de los, los viejos guardias pues de, yo que no queda ni uno ya, lo que queda el hermano y, y no espero que quede ninguno más. Después de ahí yo
4: bueno no no así que en mi nieto muy difícil porque era, pues, realmente no había días ¿no? Entonces, era en una que que yo Lo veía y lo describía,
2: les ponía eh, la turística donde lo vio. No Éramos sé, pues, muy juiciosos en ese tiempo. Hasta que en el 86 una, iba para Estados Unidos. Y. Yo supe que había leído un libro, Eso más, pues, que para nosotros Hilti es como la Biblia, ¿no?
1: Sí, claro. Todo el mundo sabe, este
2: es el libro que disparó la pajarería en esa década, porque ya siempre el libro con descripciones detalladas, con ilustraciones, con hábitat, con rangos de altura, con... Bueno, entonces ya ahí sí, digamos que empezamos a variar en forma ya, con un libro, una guía, con listados, y ya sigue una cantidad de historias que se derivaron de ahí, que la sociedad empezó a crecer. Yo formé parte varias veces de la Junta, eh, me gustaban pues, las reuniones y hacíamos charlas todos los meses, se si, si, si sigue haciendo, hacíamos un boletín, yo escribí varios artículos ahí, y pajareamos mucho, leíamos o sea, dos tres veces al año a pajarear y de las de las cosas que más me gustaba era el
4: encuentro, el encuentro ¿Sí? nacional de la mitología,
2: que, la ocasión de encontrarnos todos eh, pues, por la mayoría, en un lugar y compartir como experiencias y, y conocernos y ir a otros lugares y que le llevaron a pajarear. Y tuve también entre, como por ahí, como de 92 para adelante, hasta el 90 y algo, que yo me dejé de trabajar viví con la familia y me dediqué, tenía un negocio, yo vivía tranquilo con él. Y me dediqué seis años a ver paros, ahí sí, totalmente con mi hermano Larte. Los uh -huh. dos éramos medio ocupados <risa> y, y nos llevamos.
4: Teníamos un cuento muy bonito que era que hay todos los municipios de Antioquia. Nos invitaba. Le hermano llamaban... okay. Con un el... tipo que llamaba Toro, Tutle.
2: Al pedido Toro, que muy bonitas. Y yo tenía las diapositivas, todavía era con diapositivas, con el carrusel, que no le iba pasando, pues, uh -huh. con otros chévere de, de pájaros. Entonces nos invitaban a los colegios y a, las, a los grupos ecológicos de Antioquia a echarlas de pájaros. Entonces conocí casi toda Antioquia por ese medio. Y nosotros, pues hoy no coronábamos, bueno que decíamos que nos dieran comida. ¿Dónde dormir? Una comida decente, ¿dónde dormir? ¿Y, ¿Y el pasaje? Y que les... No, nosotros teníamos el carro, tenemos un carro. Okay. Y que nos dieran una pajaria, un lugar que nos llevara el grupo de, de, del pueblo a un lugar que ellos cogieran donde eran pajar. Entonces era muy chévere porque pues, nos íbamos a, a la gente del pueblo, los niños, les hacíamos las charlas, por la noche las noches las anunciarlas. Era muy entretenido.
1: Y nos recorrimos. <risa> Gran partner ahí fue Luis Germán.
4: Entonces... Sí, Luis Germán. Éramos
2: muy, sí, siguiendo, siguiendo muy amigos.
1: Siguen saliendo, obviamente, claro. Sí, claro, lo encontramos y es muy buena
2: gente. Es un es, un, es, un, es, un, es un es de los pajareros más grandes que tiene Colombia hoy en día, porque fue de los originales. Realmente pajarero, no con los grababa Es obvio muy perezoso.
4: Qué <risa> relajado. <risa> Pero bueno, es muy buena gente, es un tipo bueno. Ya sí, después sí. conocimos, me conocí,
2: me conocí con otro, le dije, se llama, se llama Antioquia, okay. en un encuentro que él vino con el grupo de, 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 de del Valle, uh -huh. que son pues Erzo y eh, Ortela, Felipe Estela,
4: Gugeman eh, y yo, muy, muy grandes amigos. Eh, y conversamos mucho y caminamos y dijimos, ah, ah, bueno, hicimos
2: estado en lugares así lejanos. Me gusta ir lejos, pues como aprovechar que él, él sí trabaja con la WWF.
4: Uh -huh. y, y bueno, inclusive a le debo
2: por lo que para mí es lo más importante que yo tengo. Y es que en una en un encuentro, creo que fue en, eh, en Manizales. Estuvimos, bueno, estábamos charlas y y en la charla se llamaba como historia de la, de la pajarería, algo así, que la dio él. Entonces él hablaba que hay muchas categorías de pajareros, ¿no es cierto? Sí. O gente que se relaciona con las aves, desde que cría gallinas, o canarios, o palomas mensajeras o gente que le gustan las aves por disfrute o cetrería, o, o científicos pero que había una categoría que era la gente que le gustaba salir al campo a ver pájaros y más que todo era por disfrutar estar ahí el ver pájaros, el río el, el, el amanecer, el, el agua bonito la flor, el ojo, el, el, el insecto el reptil y que era gente que le gustaba mucho los pájaros pero, pero que no era lo único y que te he mostrado una foto, pero la foto era oscura, la cara, entonces yo, pues, ve, eh, se parecía como, pues, yo me he visto parecido. Y lo que él escribía, pues, se, se me parece como a mí, ¿no es cierto? Como que me estoy describiendo, pues, pues, le decía, no hay quien ¿no? Cuando normalmente van, bueno, es que, y ese, ese, ese tipo de personajes se llama pajarantes, y son muy escasos, y aquí hay uno. Entonces uno mirado, pues, para todas partes, como, ¿quién será, no es cierto? Esta llave se llama Pogotacú, para mí ese es el título más importante que tengo, me describe pajarante, me describe exactamente lo que yo soy, porque para mí se disfrute de pajarear si veo el pájaro, gozo mucho y me veo también, y gozo y brinco y soy, soy el payaso del grupo de la pesada pues, que ya la pesada creo que han hablado de Panjareti. qué es la pesada Panjareti. o quiénes son.
1: Bueno, hablemos de esa pesada. ¿Dónde nace la...? Porque Rodríguez habló de la pesada, pero no nos contó nada. Y yo
4: de ese grupo, entonces contanos dónde. Después llega Luis Germán Naranjo. El... Y después llega la pesada.
2: No, la, la pesada nace de la asociación.
1: De la asado asoci... okay, también, de ese grupo.
2: Teníamos un compañero de que era tal vez mi, mi sensei, mi maestro se llamaba Rodrigo Vélez Rodrigo <risa> un personaje que podía escribir un libro sobre él me, me, me dañó porque me a tomar ron <risa> y,
4: <risa>
1: catador de ron dice. <risa> Cata, catador de ron dice por, ahí.
0: por ahí un amigo de llamado Campos. Sergio Campo dice catador de ron <risa> <risa> Sí
2: sí. Era un era, personal muy, muy gracioso. Y la pesada realmente, pues la connotación no era buena, porque la pesada era un grupo como de, de maleantes, pues, de malandros de, de Medellín. Llamar la pesada. Y no sé por qué Rodrigo empezó a decir que la pesada y que la pesada llegó, y éramos, pues, en ese momento. Lluía Manolarte, estaba yo, Ana María Castaño, y había otro no me he acordado, porque ya por entró Rodrigo, que ya nos quedó el nombre, o sea, nos quedó como a los originales, y ya los que, después vamos a parar que fue Rodrigo Gaviria, Daniel Piedraita que es otro gran, gran amigo, orquídeo, orquí, orquí, idiota otro, se, se autonomina pues así, todo, <risa> de tipo, así. <risa> y después eh, pues, entró, eh, a Diego eh, Diego Calderón, Miguel Regifo, uh -huh. Margarita Nieto, gente muy bacana, Son un grupo muy unido, eh, Juan David Ramírez, un grupo que somos el grupo más heterogéneo que yo he visto en mi vida. Ninguno conmigo, a ver, vocación ocasión de pajarero, pero ningún oficio parecido, o sea, yo soy ingeniero, el otro es eh, médico, es de maya, es agrónomo, el otro es un ornitólogo profesional. O sea, somos un grupo muy distinto, pero nos une las aves y nos hemos hecho muy amigos siempre que el animo nos va bien, nos llueve, pasamos bueno. Es un grupo muy, muy bacano. Yo lo hice bastante, Y, tú, sí, y me hacía la lista de campo en el campo y después la pasaba el librito y, y con anotaciones de que fue el pajarito, Pero la verdad, uno se va viendo... Yo soy un empresario. Una sí, 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 y es parte como de, de disfrute de llegar después de la caminada todo el día un bañito una buena comida nos estamos haciendo el, el estado ¿ya? y alegar que si fue el otro que el otro lo vio que era distinto entonces eso, eso es un muy buen ejercicio y y uno se tomamos unos rositos como para uno clarificar un poquito la mente y que no, es muy agradable, esa parte es muy agradable y eso sí lo hacemos. Yo, el Estado personal mío, se me perdió por ahí mil mil 150, 1.200, no sé. no está por ahí, pero la verdad no me importa mucho porque ya uno está como en, en otro nivel, de, ya es como ir a buscar. A ver, primero de todo, es como la disculpa para conocer a, a Colombia. Ya coroné los 32 departamentos, obviamente me faltan muchas regiones.
4: Pero este es un país que es, es para el mundo. Yo no lo conozco no, con mucho. Me ha interesado viajar. Porque yo siempre, me, para ver a Colombia, tengo mucha energía
2: física. Porque es un país muy difícil. O sea, yo puedo ir a París el día que yo quiera. Ahorro una plata y cojo un avión y me llevan en la silla de ruedas y quiero y me llevan a todos los museos y me, me bajan y me suben y, y me dan teteros y quiero, pues. Pero para ir, para ir a estos lugares como ir a Inírida, ir a, a um, Albaupés, meterse a Putumayo, necesitan en no mucha energía. Sí, y claro. si, si no el energía, está muerto. Pues sí, no, claro. no puedo decir, punto.
1: Sí, total. Entonces, el, primero mi país y después el resto. Por ahí hace eh, en el 2017, cuando hicimos la. Big day, hizo, creo que fue en ese año sí, muy famoso un video que grabó. Eh, el término de pajarear es una chimba que llegó. Y uno de los personajes claves de ese video, sos vos. Primero, ¿dónde estaban? ¿Qué especie estaban viendo? Yo hoy lo compartí nuevamente en Facebook, en Virts Colombia, para los que no lo conozcan. Eh, pero, pues, dónde estaban y finalmente sí viste lo el... okay. que. Creo que de la
2: puerta, Primero de todo, no fue un ataque. No fue, pues, que hacíamos aquí cara. Entonces, no, yo estaba. A ver, estábamos en un lugar muy lejano. Del lugar más lejano que yo estaba. Que es la Laguna de la Peregrino. Para llegar a Peregrino, salir de Medellín, tenés que coger avión a Bogotá. De ahí en Bogotá, avión a Puerto Asís. De Puerto Asís, otro avión a Puerto Leguizamo. De Puerto Leguizamo, un carro a la TAGUA. En la TAGUA, coger un bote por el río Caquetá abajo y voltear por un brazo que se llama Pelegrín. Es una laguna muy hermosa, es una mayoría del río, pero es que la mayoría de Caquetá. Una madre vieja pues es lo que el río deja a dejar, ¿no ¿Cierto? Sí, sí. es cierto? que es el río corta, ¿verdad? ¿vale? Esa madre vieja puede tener 10 kilómetros de larga, un kilómetro de y ancha, y dicen las malas lenguas que 100 metros para abajo. Uh -huh. son, son mucha agua, ¿no? llena de pájaros, de selva, un lugar hermoso. Entonces, dormimos en la escuela, una escuelita recién hecha, nos tocó inaugurar la técnica, lo lindo llegado, eso es ha muy Pero vimos a pariar un día, ¿eh? ahí una trocha, estaba de la selva silva y nosotros nos hemos nos adelantado a Margarita, nieto, cuando era Ramírez y yo y se quedaron Rodrigo y Daniel y, y de, eh, Calderón, Diego
4: se quedaron atrás y de pronto que habían
2: encontrado un paro. ¿no?
1: Que el guía era Brian Corán, no, no, creo, sí.
2: Eh, es no. Estaba, nos estaba acompañando era la ah, okay. era flor flor peña ah era flor peña que okay.
4: eh, Bradley los estaba con lo invitamos aquí
2: entonces llegó corriendo no sé si fue Bradley o flor que ahí le bajo varios muy y nos gritaban que llegaban entonces salimos corriendo obviamente y todos lo estaban viendo y eran ¿Qué parma? Entonces yo pues, lo vi <risa> y me lo mostraban. Pero como en el grupo no me están mamando gallistas, y esto es verdad, que me están mamando gallinas, esto es mentiras. Entonces yo lo miraba de reojo y le daba, daba, daba risa por ver la cara mía. Y yo nunca vi que Diego me estaba filmando. Firmando toda la escena y yo estaba concentrado en mirar el pajarito. Y sinceramente sí, lo vi, era el, el granatelus. Y que es un pajarito muy raro. Que lo hayan, lo
4: hayan visto hace muy poquito en. A lo que estaba
2: A mil kilómetros de distancia uh -huh. apareció otro. Oh, a mil kilómetros de distancia. Era un reporte muy nuevo para Colombia. Ya me hizo un infarto porque donde yo no vez le
4: pues Sí. <risa> bueno, el video es real, el video es real y sí, sí, bien parito.
1: Es muy, muy buen, muy buen video y no... Mí, al Big Day de ese año, maravillosamente eh, y alguien también me sopló que eh, eh, contaras la anécdota de los que casi te linchan por allá ¿qué pasó?
2: sí, eso es un cuento yo cuento que le pagan a uno yo creo que, que que me salvó la vida varias cosas, primero todo yo no sabía que eso era una reserva ¿En dónde? segundo que estábamos, eso fue esa reserva es vos llegas a
1: mí, ah, okay. San Antonio es
4: así sí, sí, sí. y de ahí siguen no bajando y llega a un lugar que se llama Jehuajas Jehuajas es como un momento, okay. una carretera apenas en construcción y
2: de ahí subimos a uno de de pisones. eso es muy lejos, eso ya es tierra chamí, ahora no hay acceso por ningún motivo, porque antes eran indígenas, ahora hay, todavía hay guerrillas, está complicado, en ese momento no y yo me fui a, a caminar solo, me levanté más temprano y vi un grupo mixto en un sendero por la selva muy cerrado y encontré un balcón, y me metí como unos 5 o 6 metros por el balcón que miraba sobre el dosel. Y me concentré. A ver, pajarito, está muy bacano. Un grupo muy grande, eso es, un chocó, pues. Eso es chocó legítimo. Y yo sentí a alguien atrás de mí. Entonces pensé que no era uno de los compañeros. No, bueno, pero de te ¿Usted qué hace ahí? Y yo me metí como sorprendido. No, pues viendo pájaros. Eso como que lo desarmó. Ah, me ¿no está matando. No, 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 lo estoy viendo. yo tengo con un machete en la mano. Estaba muy bravo el tipo. ¿Qué? se quiere permiso? Que, que, ¿Que esto es tierra indígena? Y yo, la verdad, no tiene ni idea. Si yo había abierto, pues, pido permiso. Y si no me van a entrar, no entro. Pues, yo trato de Pero, yo no sabía. Y yo, y entonces, de verdad, era inocente, pues, yo no... Estaba viendo pájaros, no estaba viendo nada raro. Y eso como que lo lo calmó, entonces yo, cuando que el tipo se bajó a la rabia, saqué mi librito, yo tengo el libro de Hilti, lo tengo mutilado, las, las planchas y los mapas, porque mm. el libro me empezaba a con él, entonces, y lo tengo plastificado y tal, entonces lo saqué, le dije, ah, entre otros, usted ha este pajarito, y era muy gracioso porque él, él, él lo miró, entonces ahí que estaba, mío sí, sí lo he visto, pero es más grande, entonces claro, porque es la referencia, <risa> era el dibujito del libro. Claro. Y ya lo, finalmente ya el hombre, como que yo, que yo estaba viendo pájaros de verdad, y se calmó. Te empezamos a hablar, entonces ya llamó la familia. ya tiene una cebatana muy linda, una boquera. La de él, pues. Entonces la negociamos. Yo le sea. dije, véndame la cebatana. <risa> y pues, ahí la tengo. la cebatana hermosa, la de él, hecha por un indígena en la selva. Y me acuerdo que me la vendió. Mira, es que es muy caro, entonces yo le dije, pues bueno, negociamos, eh, 11 pesos. 11 pesos. 11, perdón por qué 11, por qué no 10 no o 15, no, 11. <risa> yo creo pues, que leí pues 20 o
1: lo que sea, pues, pues Era, fue, fue muy gracioso y todavía la tengo y es una de mis, de mis joyas preciadas de la siembra colombiana, porque es real, no es para el siembra era la de él. Ok, por aquí alguien también nos dice eh, Rodrigo Gaviria que si cuenta la historia de los tenis nuevos en Leticia <risa> <risa>
4: Se la van a ver eh, Tranquilo,
2: diga que tranquilo que ahora le va a hacer a él <risa> No, es, es un cuento Unos tenis que me regaló mi, mi esposa, muy elegantes Unos tenis Converse de Lola Y son los tenis muy livianitos pues y yo, no, pero pues mejor dicho, aquí, y como se amarran pegados al pie, y los otros botas de caucho estorbosas, y que se llenan de agua, y da de a ver, todo lo grave de las botas de caucho, eso, se en los pies, les dan hongos, todo lo malo. Y yo con, eso, con esos tenis, mejor dicho, eso era volando por la selva, hasta que descubrí que ese, esa tiene unos empates, y cada empate de esos, se vuelve una cosa que hace fricción en un en un pie, mojado todo el día y no fue bueno. Me lo peló, he ah, dicho. Tenía apoyas hasta te las apoyas por eso. Ah. Y desde ese día,
4: por ciento del tiempo estoy es descanso. No voy a ponerme zapatos porque me dio rabia, y día, no vuelvo a poner zapatos. Pues se me Camino descanso, lo que me... Porque no estoy diciendo mentiras. Camino descanso casi todo el tiempo. Bueno, en la ciudad... monte, descanso.
0: Y a propósito de estar descanso, nos pregunta Minerva Barrera, que de dónde sacaste el gusto de pajarear sin camiseta. En, por lo mismo de los zapatos, pero todo no estaría mojado. en la selva.
2: Todo húmedo, pegado. Eh, se le pega la ropa o no. Eh, eh, no sé, me estorba ya la ropa entonces la, la, la camina la, la amarro, la morrala afuera y camino sin camiseta y sin zapatos
1: y a veces yo digo que algún día va a acabar de taparrabos por ahí en la selva bueno, ya, ya tiene la serbatana. sí, sí, claro, claro y, y además el indígena me, me enseñó a hacer los datos, ¿Ah, sí? me enseñó cómo se hacía, con la, con la fibra cómo se amarraba, el palito con se pulía de, de bambú no, me vi un experto, soy medio indígena bueno, le falta comprar el taparrao y ya queda listo. Eh, te, sí, ese sí es fácil. Sí. Tenemos, La tenemos 143 personas ah. conectadas. Ah. ¿Quién está conectado por ahí?
0: Bueno, un saludo para Javier Rubio Betancur desde Cali, ah. Nazli Carrillo desde Barranquilla, un saludo también para Jenny Ramos en Guayabetal, un saludo también para Diana ah. Alexandra Lucerna desde el Guaviare, ah. Eh, tenemos también eh, Inés Sonris Vaquero que siempre nos acompaña. Desde Ibagué nos acompaña Gladys González de Boti. Un saludo para ti. Liliana Trujillo. Ana María Castaño desde Medellín. Tenemos a Samuel Aristizábal desde Necoclí. Juan Pablo Arboleda en Cali. Catherine Certuche en Ibagué. Un saludo para ti también. Lenín José Lázaro en, Riohacha, en la. Guajira, Sergio Campos Manizales, bueno tenemos eh, mucha gente conectada, te saludan también desde Santuario, te saluda Katrina Jaramillo eh, Hugo Alegría Herrera desde eh, Támesis eh, te saluda Sebastián Martínez desde Popayán, Carlos López eh, desde Jardín José Castaño, dice presente también está con José más adelante te saluda desde Popayán también,
4: Oscar. Te dije unas historias muy chéveres. Eh, eh, y bueno, estamos listos también. el <Risas> para. De Wii. Creo que dice. De Diego Martínez.
0: Diva Chique Andrade desde Ibagué. San Marcos Sucre, Ángel José Martínez desde el Chocó, Edgar Javier desde Perú, también Charlie Simón
4: Bolívar, Marca Saluda, bueno, es muy mal y bueno, según, puedo seguir. ¿Puedo seguir? ¿Puedo? 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 Dice que te preguntemos por los bailes que haces con los
1: lifers. <risa> no, eso es un cuento, yo no sé dónde salió eso. Yo soy medio explosivo,
2: yo me inicio en el monte. Y todo el día cuento chistes y me regaña Rodrigo no digo porque me mató los pájaros. ¿no? Me muevo, no me regaña porque me tiene miedo. Pero ya le está quitando. <risa> Mentira, no, yo soy necio. Entonces, es muy que, entonces, es que cuando uno es pajarero, de corazón ver, ver un pájaro es, eh, pero es un pájaro, especialmente si es un pájaro que uno ha buscado años, hay pájaros que yo he buscado 20 años, 25 años, 30 años, yo he buscado una guilarpía 40 años y no la he podido ver, entonces, cuando uno logra verlo, pero para mí verlo es verlo bien, o sea, es pues que pasó por allá, y entonces yo creo, no, tiene que ser perfecto verlo, parado, que se voltee, que uno lo vea, todo. Ahí es un life para mí, pues. Y que sea Colombia, es como otro cuento pues que manejo yo. Y sí, me da como una emoción muy grande, y me trepo un árbol o algo en un tronco, y hay varios prefirmados, y sí, eso es como una marca casi que mía, pero tiene que haber un live muy especial, no, no cualquier live pues un pinche pues raro, no. <risa> tiene que un pájaro como la Cotinga Roja en el en la Atagua, en el, en el Putumayo abajo, pues, o el o una, una Selenidera en el Putumayo, pues, cosas así. Son,
1: tiene que haber un muy especial para que amerite el baile. Ok, ok. Hay que buscar una grabación entonces del,
0: del baile. Del baile Life. Del bueno, vamos con preguntas. Eh, Victoria Restrepo Dupeli nos pregunta: que ¿Cuáles son
4: tus cinco lugares preferidos? pues para. Pero así como. Casi que hay que ir porque está llena
2: de endémicos, entonces está Guajira estos de, de, de bosque pues de seco, reseco y semi semidesierto o de desierto tiene selva de la sierra es muy buena eh, Río Blanco y Manizales porque es un lugar muy fácil para pajarear es una caminada muy fácil los alabientos son buenos tienen mucho paro sobre todo cuando está empezando es excelente Montezuma o toda esa región de, de ese pie de monte el Chocó, pues como la cara oriental de la cordillera occidental, esto en el 18, toda esa vertiente, pues es excelente. Y ahora ya como lugares ya como el pez de Putumayo, que son como imposibles no ir. Ahora, Inidia, me encantó Iníreda, no solamente porque hay muchos pájaros, yo no pensé que eran tanto pájaros, sino por la belleza de Iníreda. Y ahora estuvimos este año en la una presa increíble, no yo pensé que no, pero muy lindo, los llanos son muy bonitos. Pero es que Casanare es especial, el Casanar está donde estuvimos pues el Lagunazo, Santa la Gracia, Buenaventura, hermosísimo, y lleno de life, no pensé que tanto lifer, dio mucho life, fue un nuevo lugar
1: mucho excelente. Baile, mucho baile. O sea que bailaste mucho. Sí, pero sobre todo bailé, increíblemente, pues,
2: no bailé no exactamente por un padre, no por, por unos hormiguero. Haber visto hormigueros gigantes, por primera vez en mi vida, porque muchas veces lo estuve al lado, que acaba de pasar uno, que el otro vio, que ayer tengo uno por la mañana, que en el carro yo nunca lo había visto, y me encontré una hembra con un bebé pegadito, y después pues un macho, pues vimos varios y me dio un ataque y me metí puro palo para arriba, bueno, ese puede estar por ahí filmado. Fue muy gracioso porque me venció como de la nada haber visto esos hormigueros tan lindos. Los llevaba buscando toda la vida y bueno, los vine a ver hace exactamente
0: dos meses. Qué dicha. Bueno, como tú bien sabes, estamos llenos de pajaritos que nos cuentan historias, eh, que quieren hacer preguntas, y un pajarito nos pregunta que cuéntanos de qué se trata tu último libro que está
2: Ah, bueno, sí, ese libro, eh, yo escribiéndolo como, no sé, 20 años o más, eso, y lo dejaba y lo hacía y volvía a la cava, y, y volvía a entonces, que las ilustraciones, entonces la, la corrupción de estilo y volvía a crear el libro y este año finalmente, el año pasado, al final me llamaron de una de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que están interesados en de publicar en mi libro. Yo, pues, yo no veía no por qué una universidad de, de ingeniería pues pueda publicar un libro de padre, un tipo que conoce a la gente que pagaría, pero... Pues, no, lo, lo dije, ah, miren el manuscrito y, y les encantó y pasó tres comités y les sigue gustando. Y en este momento está en impresión. Eh, me imagino que se quedaría quieto por después. Eh, pues,
4: pero sí, el libro en algún momento en este año, sí, sí, en no,
2: y ya sí, está escrito y... Es, es de cuentos de pajarería, no, no, ni de técnica ni de nada, es de... cuentos se llama Aventuras de un pajarero en Colombia, y es exactamente eso, es describir el país que quiero tanto a través de las aves, es como el ganso que yo ahora tengo... Para mí, para mí los pájaros no es como la disculpa, siempre, siempre lo he visto así, vamos a ver, al contrario de pájaros, o, o por simple aventura, ir a lugares como Putumayo hace, no sé, 15 años o 10 años, no me acuerdo ya, era pues, muy extraño, es que, es que era Putumayo ni no había nadie, y apareció de la nada alguien que tenía un conexión de Putumayo, y yo le dié el teléfono, ya había pues celular y, y lo llamé. Ah, sí, claro, como en, eh, en, en una reserva que se llama El Fin del Mundo. Y es un lugar muy extraño. El que haya visto Parque, yo creo que se inspiraron en el son muy hermoso, tiene pájaros. Y llegamos allá con Juan de Ramírez, vimos los dos solos, sin saber para dónde íbamos nos recogieron muy bonitos o ya eso es lo que el libro describe, ese tipo de aventuras de ahora son más fáciles, pero las de en el momento, el libro de ahora, está, obviamente está muy desactualizado, aunque realmente los lugares en que estuve, o que el libro describe, están más o menos bien conservados.
1: Y con la historia que contaste ahorita, es el, el... <risa> <risa> Sí.
4: <risa> para que párate después del libro. Mira <risa> <Y> así. <risa>
0: Hernando Echevá dice: ¿Qué tal la posibilidad de ...de cría de abejas para liberar en los bosques? ¿Qué te parece?
2: Pues. A ver, la, las abejas tienen como necesidades. Como son abejas de cautiverio prácticamente, porque son las que se acostumbraron, pues a estar en cajoncitos y que le rajolen y que le den comida. Porque, a ver, la idea, para mí la, 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 la apicultura es muy parecida a la ganadería. Porque usted, ¿qué hace? Usted tiene que siembra pasto, para que el ganado coma, para que produzca leche o carne, ¿no es cierto? La, 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 la apicultura es igual. O tenés árboles con flores o plantas con flores, las abejas comen y nos sacan miel. Pero. Lo que uno sí debe hacer es que el ganado, o oh, las sabes, estén en muy buen estado, como dándole sal, ayudándole en épocas difíciles, con bloques nutricionales, etc., o en agua, tal, con purgantes cuando la cosa está grave, son enfermos. Las abejas son iguales o no. Ellas tienen épocas de producción grande, que es cuando hay florescencia, y cuando no hay florescencia, pero ellas van a aguantar, han recibido la acción, le quitan la miel. Entonces, lo justo es que ellas coman,
4: que ellas azúcar con agua eh, con... entonces se mantiene
2: entonces no veo muy fácil este tipo de abejas en una selva porque no creo que soporten los, los inviernos tan largos que hay evidente flores y, y básicamente cada bosque tiene como sus abejas propias el leguísemo eh, perdón en, en inírida yo nunca había visto tantas especies de abeja en un solo lugar. No sé si ahora hago un estudio, pero era impresionante como estaba con el estado de las abejas, que eso fue el año pasado. Me fijé en la abeja y había abejas desde de gigantes hasta miniaturas, de todos los colores y estilos. O sea que los bosques tienen abejas, creo que meterle más, no sé si sea inclusive o buena
1: Tu querido amigo Rodrigo Gaviria tiene otra pregunta. <risa> Que si nos cuentas qué te pasó con una anaconda en el Casanare. <risa> Pregúntame, preguntas peligrosas. Sí, sí, sí.
2: Dejan bobajas que uno tiene la idea. Pero, pues ver, una anaconda nunca va a ser fácil. Si hay en, en el Casanare, es poquito. Hay, inclusive hay una población grande de anacondas porque que allí vieron una, que allí viene otra. Bueno, y estábamos pariando con el agua en la rodilla y pasamos pues, por me de un tronco todo y yo me paré en el tronco a mirar pues a los otros que iban a ver una gamia, una garza muy bonita. Y el ella dijo dale que es de el tronco y miro yo y me dice que es tan raro, como un tronco es raro una cosa. Y era una anaconda no estaba muy grande, tenía por unos, unos cuatro metros, pero estaba muy grande para lo que una anaconda crece. entonces Rodrigo, que fue culpa de él, que vamos a cogerla, que no sé qué, que pa verla como era, y la cogimos, entonces nos fuimos a, a mirarla pues, y no me confié, y la, le doy un poquito más largo el cálculo y me, me tiró a la, a, la, a la cara, y yo que hace la, pero me quedó esta narizón, me agarró la nariz en la punta y me, me cortó, claro, usted me quedó como un vasito, una vena, y eso fue un escándalo, eso caía sangre, pues, y... entonces, entonces no me hizo nada, una, una cortadita de nada. Por ahí los no votos, ¿qué pasó? Pero eso no se debe ser muchacho, no coja las pantallas tranquilos. Por, por, por culpa de Rodrigo, ya. ¿no?
4: Exacto, por <risa> culpa de Rodrigo. <risa> Nos pregunta,
2: a pajaría a no saber mucho de este mundo, y él le pregunta,
0: guías para grupos principiantes.
2: Eh, no, yo no soy muy buen guía porque soy muy necio y hablo mucho y, <risa> y no, no, no es disciplinado. Pero no, ahora, ahora es muy buenos guías. O sea, la emoción tiene muy buena, hay guías profesionales de todos los niveles, hay gente pajareando. O sea, momento bueno.
4: Para arrancar al pajarero, ahora. El pajarero, ahora es muy bueno. Y como contamos cosas. Cuando nosotros empezamos
2: éramos siete, ocho personas en el 79. Cuando empecé yo, pues llegaron a haber ciento y pico de personas, no más en Antioquia, en la Sociedad de Neutrología. Y en Colombia, hoy en día, no sé cuántos pájaros hay, pero en el big day, no
1: sé, 2000 No, nosotros. Ya los yo te contesto ahí, la, la, el cálculo que hicimos eh, con los coordinadores de cada departamento fue 5.000 personas. Ah bueno,
2: imagínese, que, que, que éramos, cuando, cuando empezamos había, le, era era, y, no había ni siquiera encuentro había un encuentro al año, ahora hay festivales, hay encuentros, hay charlas, hay charlas, hay, hay grupos, no, te digo pues, eh, a, a quien me preguntó Barragán Barriga. ¿Que, eh, que no. Estás en el momento que es espantado y este es un país maravilloso.
1: Eh, Silvia Irene Betancourt dice que está muy orgullosa de su pajareante favorita.
4: La familia, está bien. La, la
1: familia representa. Haciendo barrio, claro.
0: Sí, Lenis, eh, Lázaro nos pregunta que cuál es tu próxima especie, target para pajarear, don Paul.
1: Para bailar.
2: Pues yo creo no que no tanto especie, sino lugar que es donde yo estar Belén, allá en, el, en La Guajira quiero ir a Macuila. Esa es una de mis bastantes, porque me parece un lugar muy especial, he oído hablar mucho, eh, tengo gente conocida ahí como Marilyn, Marilyn que trabajó en Macuila y ahora está en casa Entonces, sí, es un lugar, eh, iría, iría a bailar porque hablan al chichamaya, porque yo sé que la Guaira es muy linda, es un lugar espectacular y no hay pierde de la Guaira, yo he ido tres veces y quiero volver cuatro veces pueda, me encantó.
0: Juan Carlos Luna nos pregunta, usted también pajarió con Rodríguez Vélez de debut, creo que él fue un gran personaje de la sociedad de la ornitología, alguna historia relacionada con él?
2: Rodrigo Vélez, Rodrigo Vélez de Bedú. Sí. sí. Bueno. Eh, Sí, tengo muchas historias con él, desde Niambi, en eh, Munchique, bajaríamos en Nihuaque, bajaríamos en Manizales, en Río Blanco, Variamos mucho, muy, muy amigos, y como dije yo, él, él, él es mi sensei, él fue el que me enseñó a tomar ron, yo era muy sano, <risa> y cuando digo, el Roncito para la tarde era infartable,
1: y esa costumbre de algunos pajareros, la guardia y algunos de la nueva guardia también ya está pegando eh, Paul bueno pues ya nos pasamos otra vez un poquito de la de la hora eh, sé que hay muchas historias para contar pues para cerrar <coughs> si tienes alguna otra anécdota por ahí que se te venga a la memoria que nos quieras contar y obviamente pues darte las gracias
2: tengo tengo una muy buena que es estábamos y yo
4: queríamos ir a Tatamá, porque Tatamá era un lugar que yo ya había y queríamos volver porque en la vez que fuimos y había una ría que llamaba la finca del indio que es una vida en la selva, como era todo tres días,
2: rodeada de selva pura, altoandina y queríamos ir, porque era pues, llegar temprano y de todo el día, quedarnos a dormir para poder madrugar y para otro otra vez todo el día, o ver a tarde. Entonces apareció un personaje con un amigo que yo no conocía, le llamamos que era muy amigo de Daniel Piedra y Daniel Piedra ahí que era un médico. Y que que quería pajarero, que quería que era eso, y ya, ya, ya habíamos andado mucho, teníamos un equipo bueno, la Carpa Buena, una montaña fría, eso es casi para Oscar Tandino, el río, húmedo y frío, y Daniel Piedra y el médico, que se llama Rodrigo Gavirio Olegón, que era pajarero neófito, ya, pero con el equipo, pues que más, ya en el camino, que empezamos en solo carro. Y entonces, que la carpa, así le estamos ya para el Montes, llegamos una jornada dura, porque voy a llegar a la casa hoy, seguir por arriba, para la saga del indio. Y cuando llegamos ya por armarlo, sale, a una la carpa, pues le dije, Manuel Arte, teniendo pues, nos ha dicho... Uno A ah, era una playa alta, una carpa gigante para los dos, con el LIPI en especial de alta montaña, con calefactores, con, con carteles. Y cuando saca la, la carpita, la carpa está limpiadita, mide 1,90 y algo. Y lo digo tampoco es chiquito, y ninguno de los dos es flaco. Era una carpa de años de, 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 de,
4: de, de niños que se le había hermano <risa> una carpa una carpa y en la carpita no estoy exagerando la carpita medía
2: por ahí uno con seiscientos de, de largo sí el de bugüete de, de niños y y nos habíamos cobijitas, con muy muy mal equipados <risa> que cae un aguacero de esos agujeros de montaña y mejor dicho el agua pasaba derecho por la carpa de ellos.
1: después del paciente.
2: Serio hombre no pues. no, sí, 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 como una pulmonía.
1: Ay, hombre, Paul, nos encantó tenerte en charlas pajareras. Un mensaje final que quieras compartirnos. Eh, sé que haces un proceso, un proyecto de conservación muy importante en Betancín, Colombiana, estas son las historias que Y pues un mensaje final que quieras enviar. Pero el mensaje, bueno, un mensaje corto que descubrimos que lo
2: malo no eran obviamente ni los ganaderos ni los agricultores. Somos parte del problema, porque no somos el problema. Que el planeta sigue, los ganaderos, la ganado sigue, en toda parte del mundo está limpiando. Entonces, no éramos el problema total. Específicamente, no somos el problema si es una ganadería como la de así. Y a eso quiero ir. Y que la gente que me está yendo y puedan ir o puedan seguirme en la, en la, ver la página para que vean que siempre sí, está ganadería, una finca, donde el ganado convive con, con pumas, con tigrillos, con 270 y puntas especies de aves, con, con árboles, con abejas, se puede, no tiene que ser enemigos, y a mí pues, me interesa porque pues, parte de lo que yo hago es ser ganadero. Y la otra cosa que les digo es que aprovechen a Colombia para pariar, porque es el nuevo país del mundo, tiene problemas pero un país hermoso, me lo reconozco, como le digo, de lado a lado, de norte a sur, de este a oeste, me lo conozco completico. No, completico no, todos los departamentos, me faltan muchas cosas. Es que miro, me falta a dejar, y me falta en el Cagetanes no sé de Andes, me falta ir a, a Macuila, me falta un poco pero bueno, siempre hay cosas para ir. Por eso es tan chévere, porque es como infinito. Y he pasado más de 40 años ya, y no he podido ver todo lo que a Entonces, no, ya sé qué que puedo seguir paño todo el resto de mi vida y no voy a acabar. Es chévere saber eso.
1: Qué bueno, Paul. Eh, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos tu compañía y, y nada, nos estamos viendo. ¿Tú, ¿Tú tienes redes sociales? No, no tienes nada de...
2: Por aquí me dieron un, un pastel. Yo no sé, pues es que no se sé, está viendo, pero es Paul Berta eh, como tú? tú ya. Si ¿Sí, yo,
1: HTTPS, ¿eh? preserva, que está así reserva betansi.com betansi
2: betansi con B grande y, con, y latina
1: okay. ahorita yo la uso y la copio, la copio en los comentarios de la charla
2: bueno, estoy en Instagram en reserva betansi
1: ok y
4: reserva y en Facebook tiene apicultura, tiene reptiles tiene una colección antiguos bienes, es muy bonito, una finca
2: muy bonita, la, la topografía es bonita, un poco de proyectos interesantes con eh, ahí una U, con Tinka Plesen, trabajando con Pérez
1: muy interesante. Pues hemos estado promocionando desde la primera charla el que pasada esta, esta situación en Pajaríamos Colombia, creo que tú eres un gran ejemplo y pues estamos de tu parte, un lugar, como nos cuentas, extraordinario para conocer sí Entonces, invitados a Betancí, ya tienen los contactos de Paul. Ajá. Y nada, Paul, espero que nos veamos pronto y un abrazo de acá y
3: saludos.
0: Paul, es un placer estar contigo de nuevo. Tengo la fortuna de conocerte. Eh, cuando yo te conocí, yo estaba empezando a pajarear y que en la pasión y acelerarle al tema hace parte de personas como tú, como Rodrigo, como Sergio Campos, que le inyectan a uno ese amor por las aves porque es que ustedes lo llevan en las venas. Entonces, es un placer verte virtualmente. Un saludo pajarero para ti para tu familia. Espero que todos se encuentren muy bien y un saludo pajarero para todos. Muchas gracias.
4: Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Okay.
0: mucho, chao. No. Chao.
4: Chao, chao.